DJ Musicast Episodio 1 Conduce DJ Sid Benvenuti a tutti a questo primo episodio di VG Musicast Io sono DJ Sid o semplicemente Sid E eh, che cos'è eh, VG Musicast? È appunto un nuovo podcast in cui eh, di episodio in episodio parleremo Ma soprattutto ascolteremo eh, musica proveniente dai vari videogiochi Sia i nuovissimi e più conosciuti sia i più vecchi e meno conosciuti eh, Questo perché ehm, io personalmente essendo sia un grande fan di videogiochi Che eh, comunque... un un grande fan della musica in generale ho sempre voluto in un certo senso portare no, ehm, avanti un, un progetto che avesse a che fare con la musica dei videogiochi in modo tale che più persone potessero ascoltarla eh, soltanto che ovviamente per problemi soprattutto di, di copyright adesso chi avrà un canale youtube o già un podcast tra di voi lo, lo saprà eh, sostanzialmente in un video o in un file audio non eh, si possono inserire eh, delle dei, pe- pe- dei pezzi o delle canzoni sotto copyright perché è chiaramente illegale ehm, perciò questo per m- molto tempo eh, mi ha frenato dall'aprire un podcast del genere però da qualche tempo ho scoperto il magico mondo dei remix e dei remixers sostanzialmente cioè coloro che prendono un pezzo di ehm, host cioè di original soundtrack e la rielaborano la ritrasformano la fanno unica eh, facendo in modo tale che eh, sostanzialmente eh, si possa utilizzare anche in video e appunto in file audio come appunto in, in podcast questo mi ha fatto mi ha dato la eh, possibilità sostanzialmente di aprire questo podcast e quindi di condividere la musica eh, con voi eh, ecco prima di iniziare col primo episodio Odio, vero e proprio eh, per una questione anche di scaramanzia eh, e per eh, portarmi fortuna da solo in, in un certo senso eh, ho deciso di eh, iniziare con il remix di eh, una soundtrack proveniente da un videogioco che a me è personalmente molto caro che è Donkey Kong Country per eh, il Super Nintendo quindi eh, senza indugiare oltre questa è Jungle Hijinks da Donkey Kong Country
Jungle Hijinks da Donkey Kong Country, il primo Donkey Kong Country per Super Nintendo, ovviamente era uh, questo anche un remix come ho specificato nella prima parte. Allora, prima di iniziare esattamente col uh, primo episodio, con la struttura diciamo lineare dell'episodio, ehm, voglio, vorrei specificare un po' come intendo um, appunto strutturare gli episodi di VG Musicast, eh, sia questo che i prossimi, eccetera. Non ho mai avuto in mente una vera e propria struttura, nel senso che, come in questo episodio, eh, vorrei parlare di più giochi anche molto diversi tra di loro, magari 8, 9, 10 giochi a puntata, e prendere uno o due original soundtrack eh, remixate da quel, da quel gioco per farvelo ascoltare, magari dare una backstory, diciamo, parlare un pochino di quel gioco, ma non in maniera approfondita. E poi, diciamo, mi sono reso conto, pensandoci, che esistono delle serie di videogiochi così vaste, così eh, importanti, così enormi, che hanno delle soundtrack così imponenti, che eh, eh, prenderli, diciamo, singolarmente eh, per un episodio sarebbe stato eh, molto poco, sarebbe stato minimizzarle. Quindi probabilmente ci saranno degli speciali, degli episodi speciali in futuro eh, in cui parlerò praticamente solo di un gioco, solo di una serie. Ad esempio sto pensando di fare eh, un episodio dedicato soltanto alla serie di eh, Metal Gear Solid, per dire... ehm, Mentre i giochi, quei giochi che magari hanno avuto pochi capitoli o magari non hanno una serie alle spalle così sterminata come può essere, che ne so, quella di Zelda, quella di Super Mario, eccetera, eh, questi giochi eh, verranno messi singolarmente in episodi eh, come appunto questo qui. Il motivo per cui ho voluto cominciare con una host eh, tratta da Donkey Kong Country appunto perché ehm, per me è di buon auspicio, ecco, iniziare da un gioco che per me conta eh, così tanto e spero sia di buon auspicio anche per il podcast. Finite tutte queste parolone che probabilmente ai più di voi non non interesseranno, però ecco, per dare una panoramica generale al podcast eh, ho dovuto un attimo spiegare, no? Eh, Perché ho voluto aprirlo. Direi che possiamo iniziare con il primo episodio, vero e proprio, e quindi con eh, il primo gioco. Eh, il primo gioco che ho selezionato, in modo abbastanza random, eh, si tratta di ehm, Phoenix Wright Ace Attorney, un eh, gioco sviluppato da Capcom, prima nel 2001 per Game Boy Advance, poi nel 2005 per eh, Nintendo DS, ed è proprio con questa versione del Nintendo DS che eh, diventa molto popolare, Eh, è il primo gioco di una serie poi di giochi di Phoenix Wright, e nel corso degli anni eh, questa serie si è eh, costruita un certo fandom eh, che eh, diciamo impazzisce totalmente per la serie in questione. Che tipo di gioco è? Phoenix Wright se eh, diciamo è la prima volta che eh, sentite questo, questo titolo Phoenix Wright in pochissimi termini, in pochissime eh, parole è un simulatore eh, di, della vita di avvocato <ride> in, altri, in altri termini eh, noi impersoneremo um, questo avvocato che si chiama appunto Phoenix eh, il quale eh, sostanzialmente eh, in ogni gioco eh, avrà eh, dei, eh, dei 
degli imputati da difendere in un certo senso eh, e li dovrò difendere utilizzando eh, delle prove eh, raccolte eh, diciamo nella prima parte del gioco mentre nella seconda parte del gioco eh, Phoenix Wright ovvero noi dovremmo cercare di difendere eh, il nostro assistito ecco eh, tramite le prove che siamo riusciti a trovare o meno eh, gridando oh, obiezione objection eh, che è appunto una um, delle frasi tipiche eh, del, del gioco stesso il gioco è fatto in modo non realistico nel senso che eh, ha un design um, orientale nel senso che i personaggi eh, sono disegnati ecco eh, lo stile è quello del manga giapponese ma eh, in ogni caso eh, è comunque un gioco parecchio divertente eh, anche se una prima vista potrebbe dire beh però simulatore di, 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 di avvocato non sembra tutta sta roba invece vi assicuro che è molto divertente se non ci avete mai giocato eh, provatelo Ehm um... È uscito un film eh, relativo al gioco, eh, cioè tratto dal gioco nel 2014, uscirà anche una serie manga in, durante quest'anno, nel 2016, eh, e eh, il gioco continua ad avere sempre maggior successo eh, non solo in Giappone ma eh, in tutto il resto del mondo. Eh, la host che ho selezionato, eh, che proviene appunto da Phoenix Wright e Saturni, Uh, si chiama proprio Objection ed è la musichetta che parte nel momento in cui uh, Phoenix Wright, cioè noi, facciamo un'obiezione un uh, sostanzialmente per difendere uh, il nostro assistito è diventata, diciamo, famosa uh, soprattutto tra i fan uh, della serie. Quindi da Phoenix Wright Ace Attorney del 2005 questo è Objection.
Obiezione vostro onore e adesso torniamo indietro di un bel po' di anni eh, Infatti torniamo al 1991 e parliamo di un gioco eh, largamente riconosciuto, molto famoso Ovvero di Lemmings, eh, creato da eh, una compagnia chiamata Psygnosis Che credo non esista più, appunto nel 91 per DOS, Amiga e Atari ST Ehm... Lemmings, per chi non lo sapesse, è un puzzle game, è uno eh, dei primissimi, anche uno dei più influenti e famosi puzzle game eh, di sempre. Eh, è stato così influente che moltissimi dei puzzle game che poi sarebbero venuti negli anni diciamo, a venire, anche abbastanza recenti, eh, prendono sempre un po' spunto, no? uh, quantomeno uh, dalla struttura anche di, di Lemmings. Ehm... Per chi non lo sapesse, in Lemmings eh, la, il gameplay è molto, molto basilare, molto semplice, cioè eh, ci sono in ogni livello questi, questi Lemmings, che sarebbero dei topi antropomorfi, che eh, si muovono indipendentemente da noi e mh, il nostro compito è portarli in salvo sostanzialmente da un punto A a un punto B del, del livello, cercando di eh, non, non farli morire o di farne morire il, il meno possibile. Uh, tra porting, tra remake, eccetera, uh, tra il 1991 e il 2006 eh, si è stimato che il gioco Lemmings abbia venduto più di 15 milioni di copie, e questo nel 2006, quindi dieci anni fa, quindi probabilmente saranno ancora di più di 15 milioni. Eh, ripeto, ha avuto una grandissima uh, influenza non soltanto sul mondo dei videogiochi in generale, eh, ma sul genere no, dei, dei puzzle game eh, veri e propri. È stato uno dei primissimi puzzle game a dare una sorta di dignità a, a questa tipologia, no, di, a questo genere di, di videogioco. Quindi noi da Lemmings 1991 andiamo ad ascoltarci Team One. Thank you. 
Adesso compiamo un bel buzz in avanti, eh, torniamo sostanzialmente ai giorni nostri, eh, parliamo di Assassin's Creed, anzi più eh, precisamente parliamo di Assassin's Creed 2, eh, gioco fatto prodotto da eh, Ubisoft nel 2009 per PlayStation 3, Xbox 360, PC e macOS. Um, per chi non conoscesse Assassin's Creed, eh, che è, è praticamente diventato uno dei franchise probabilmente più eh, redditizi, più famosi degli ultimi anni, Assassin's Creed è questo action adventure in cui eh, generalmente noi eh, prendiamo sempre la parte eh, degli assassini, siamo questo, questi assassini, questo assassino, um, che eh, in varie eh, diverse epoche storiche eh, ha il compito di fermare, di bloccare eh, i templari o i discendenti dei templari. Eh, il protagonista mh, principale, tra virgolette, dico tra virgolette perché eh, non è esattamente così, si chiama Desmond e eh, Desmond è eh, il successore, l'erede dei giorni nostri di eh, tutti gli assassini eh, sostanzialmente della, della storia in vari periodi storici. In Assassin's Creed 2 ehm, Ezio è eh, il, ehm, sostanzialmente l'antenato di, de, di Desmond, eh, infatti Ezio è auditore, è l'assassino che noi impersoneremo non solo in Assassin's Assassin's Creed 2 ma anche eh, nei due capitoli successivi che saranno Brotherhood e Revelations creando così eh, la, la cosiddetta trilogia di Ezio, la Ezio's eh, Trilogy Uh, e ehm, diciamo questo, questo gioco, questo, questo secondo capitolo è eh, particolarmente importante soprattutto per noi italiani proprio perché è ehm, ambientato in Italia più precisamente in due città cioè a Venezia e a Firenze e in qualche diciamo, parte della, della Toscana e, e ai tempi ma anche adesso eh, il eh, gioco è stato apprezzato tantissimo eh, diciamo per la fedeltà eh, che eh, è, stata, è stata utilizzata per eh, sostanzialmente ricreare eh, la città di Venezia, quella di Firenze ovviamente ai tempi del rinascimento perché si sta parlando ovviamente eh, del, del rinascimento visto che ad esempio eh, ci ritroveremo a collaborare con figure come Leonardo da Vinci da giovane eccetera ehm, oltre a questo ehm, è stato anche visto come uno dei capitoli sono il capitolo migliore eh, di, della serie di Assassin's Creed anche perché ha ehm, ridotto o comunque cancellato quei eh, problemi che affliggevano il primo Assassin's Creed eh, primo tra tutti secondo me era la, la monotonia un po' del, eh, del gioco anche se eh, a parer mio Assassin's Creed 2 comunque Comunque continua ad avere eh, qualche difetto. Um, noi andiamo ad ascoltare da Assassin's Creed 2 del 2009 Ezio's Family.
I giochi indie eh, si sa possono essere dei grandissimi capolavori come anche delle grandissime eh, delusioni ehm, adesso parleremo invece di un, un gioco indie che è stato non soltanto un grandissimo capolavoro ma ha fatto anche un grande successo per essere insomma un gioco indie ovvero parliamo di eh, Bastion eh, prodotto da Supergiant Games nel 2011 per PC, Mac, Linux, Linux eh, Xbox 360, sistemi OS, PS4, PS Vita, eccetera. Um, Bastion è, possiamo chiamarlo, una sorta di ibrido tra un action-adventure e un RPG, perché ha dei, ehm, diciamo, degli elementi di RPG, no? C'è, eh, ci sono i livelli, si sale di livello, eccetera, e in più, ovviamente, c'è anche una componente action abbastanza... Uh, forte, però um, non è forse tanto il gameplay, uh, secondo me, a um, definire il successo no, di, di Bastion, il successo che ha avuto, uh, quanto più che altro il design in generale, l'atmosfera del, uh, del gioco, perché in Bastion uh, la grafica uh, e il sonoro hanno um, un ruolo fondamentale, secondo me, nel creare proprio l'atmosfera che è tipica e originale, diciamo, diciamo di... Di, di questo gioco uh, perciò se non avete proprio mai visto né giocato Bastion vi consiglio almeno di eh, vedere qualche video riguardo a, a Bastion proprio perché ha questa sua unicità almeno secondo me ehm, noi siamo noi impersonifichiamo questo eh, ragazzino che non ha un nome infatti viene chiamato semplicemente The Kid eh, ragazzino appunto eh, il quale in realtà ha una missione abbastanza semplice si ritrova all'interno di questo mondo post apocalittico e ha il compito di collezionare eh, questa sorta di cristalli eh, per dare potenza a questo bastion in modo tale che eh, il mondo eh, possa ehm, ritornare diciamo al, a, alla situazione in cui era prima di questo questi eventi apocalittici che non ci vengono neanche ben spiegati. Infatti i personaggi veri e propri sono pochi. Eh, uno dei personaggi più uh, importanti, oltre diciamo al personaggio principale, è il narrator, cioè il narratore, eh, perché appunto dovete sapere, se non ci avete mai giocato, che ogni nostra azione in Bastion, eh, quasi ogni nostra azione, non tutte a dire la verità, eh, è come viene narrata da appunto questa voce, da questo narratore che è sempre lì presente, che eh, sostanzialmente appunto narra, descrive le nostre azioni, quindi se utilizziamo un particolare tipo di arma, eh, il narratore magari farà un riferimento a quell'arma, a quanto brutale siamo stati a utilizzarla, eh, eccetera. In più il mondo stesso non è mai ben definito, ma è fatto, ogni, ogni livello è fatto da mh, queste sorte di piattaforme che salgono e scendono e quindi vediamo il livello sostanzialmente che si crea eh, e si distrugge davanti a noi e, e ripeto tutto questo crea un'atmosfera che è davvero unica eh, secondo me eh, del gioco um, il gioco ad oggi ha venduto più di 3 milioni di copie, che per un gioco indie è un grandissimo uh, successo ovviamente, e noi da Bastion andiamo ad ascoltare In Case of Trouble.
E adesso facciamo un bel tuffo uh, nel passato e parliamo di un gioco del 1993 prodotto da Square per il Super Nintendo e sto parlando di Secret of Mana. Uh, Secret of Mana è un JRPG, cioè un Japanese Role Playing Game, cioè un gioco di ruolo giapponese, alla giapponese, ehm, che eh, segue molto, moltissimo, praticamente ricalca eh, tutti i giochi di ruolo uh, alla giapponese eh, di quel periodo, quindi i vari Dragon Quest, eh, i vari Final Fantasy, eh, eccetera, che alla fine, ehm, per quanto fossero tutti dei capolavori, secondo me, si assomigliavano molto per... Uh, molte cose uh, però Secret of Mana 
ehm, è eh, un gioco particolare all'interno di questa eh, categoria eh, di, eh, di, di, di giochi perché eh, Secret of Mana eh, riesce eh, per primo in un certo senso eh, a, a definire esattamente gli standard eh, di, di questi giochi a creare, ad aprire quella che eh, per molti è anche definita è anche mh, Uh, sì, diciamo, definita l'epoca d'oro uh, dei, uh, dei JRPG. Uh, infatti, subito dopo Secret of Man avremo uh, altri grandissimi giochi capolavori come Final Fantasy IV, V, avremo un capolavoro come Chrono Trigger, eccetera. E um, vedremo che tutti questi uh, capitoli prenderanno spunto da alcune cose introdotte da uh, Secret of Mana. Uh, Secret of Mana... Um... In realtà ha una storia molto semplice, eh, che non sarò qui a ricapitolare, eh, diciamo, fin troppo precisamente. Sostanzialmente noi eh, controlleremo eh, tre personaggi eh, che nell'edizione nell originale giappone giapponese non avevano neanche i nomi, come nel primissimo Final Fantasy. Saranno semplicemente The Hero, The Girl and The Sprite, dove The Hero è praticamente il guerriero, The Girl è eh, la maga bianca, cioè colei che, che, che cura il gruppo, e The Sprite è quello che invece eh, utilizza la magia nera, il cosiddetto mago nero, eccetera. Quindi in questo senso è molto um, semplice. La storia stessa è anche abbastanza semplice, ci sono diciamo otto... Uh, cristalli di mana che ehm, i tre devono uh, recuperare eh, mentre combattono eh, diciamo i cattivi eh, di turno che sono uh, che appunto è rappresentato dall'impero e non vado oltre diciamo per non fare spoiler uh, sulla storia però ciò che colpisce di secret of mana non è fin troppo la storia più che altro è, è il modo in cui è, mh, il gameplay, il sonoro, in un certo senso anche la grafica, si amalgamano tra di loro per creare sostanzialmente un capolavoro non solo del genere, ma eh, uno dei giochi migliori di, di sempre. Eh, perciò se non avete proprio mai giocato a Secret of Mana, anche in questo caso vi eh, consiglio di, di dargli almeno uh, un'occhiata, anche perché appunto è un punto abbastanza importante del genere, se siete fan dei JRPG eh, dovreste sicuramente eh, provarlo. Eh, ho detto che è uscito per Super Nintendo nel 1993, in realtà è uscito anche su... Um, Apple Store nel 2010 e eh, su Play Store per Android nel 2014, quindi se eh, lo volete giocare sul vostro smartphone eh, potete eh, tranquillamente farlo. Eh, noi da Secret of Mana 1993 andiamo ad ascoltarci The Dark Star.
E adesso parliamo di eh, un gioco che ha stupito un po' tutti quando uh, è uscito e continua a stupire anche adesso in realtà in retrospettiva. Sto parlando di GoldenEye 007 per uh, Nintendo 64, uscito nel 1997, prodotto da Rare. Uh, perché è stata um, una sorpresa? Perché è così importante uh, alla fine questo, questo gioco? Beh, per, per prima cosa... Uh, una cosa che mi ha lasciato abbastanza di, di stucco quando, di stucco quando l'ho, l'ho letta è che GoldenEye 007 è il terzo gioco più venduto in assoluto su Nintendo 64 dopo eh, Super Mario 64 e eh, Mario Kart. Ma ricordiamoci che su Nintendo 64 uh, abbiamo avuto tantissimi altri eh, capolavori come eh, Ocarina of Time, Majora's Mask, eh, Star Fox 64, tantissimi altri. Eppure il terzo più venduto è stato proprio eh, GoldenEye 007. Um, GoldenEye 007 è un uh, FPS, un, uh, uno sparatutto in prima persona. Uh, è stato uno dei primissimi sparatutto in prima persona su console a far capire un po' a tutti i game developer e al, al mondo che uh, i FPS non erano soltanto roba per PC, ma erano tranquillamente anche roba per console e anzi potevano anche portare qualcosa di più. Infatti uh, è in 00 07 eh, GoldenEye che per la prima volta abbiamo delle componenti stealth oppure abbiamo delle componenti diverse di gioco eh, che in un FPS generalmente non si eh, ritrovavano tanto ad esempio per prendere Doom come esempio che ovviamente è, è un capolavoro ci mancherebbe altro però sostanzialmente quello che si faceva in Doom era eh, prendere delle, delle armi sparare i nemici arrivare da un punto A a un punto B vivi e andare al prossimo livello in GoldenEye in realtà questo non accade sempre cioè l'obiettivo non è soltanto uccidere i nemici è anche salvare qualcuno attivare qualcosa ehm, utilizzare gadget armi diversi diverse e diciamo tutte queste cose hanno portato poi a GoldenEye ad avere un grandissimo successo oltre al fatto che ehm, si poteva giocare in 4 tutti contro tutti cioè un deathmatch 4 tutti contro tutti su una console eh, che credo fosse anche il primissimo caso eh, nella storia dei videogiochi su console eh, di deathmatch appunto 4 contro 4 in un fps che eh, tra l'altro funzionava anche molto bene che eh, per molti ha rappresentato diciamo il picco dell'online non dell'online scusate del multiplayer del gioco multiplayer su Nintendo 64 se non, fosse, se non ci fosse stato uh, Mario Kart quindi insomma uh, rendiamoci conto um, <coughs> è un gioco ovviamente era un gioco ovviamente basato sul film di GoldenEye 007 il che è, rappresenta un'altra sorpresa perché generalmente ehm, i giochi tratti dai film anche quelli recenti soprattutto quelli recenti anzi eh, fanno abbastanza schifo eh, per dirla tutta mentre GoldenEye 007 per Nintendo 64 ebbe un successo forse anche maggiore del film ehm, del film stesso forse perché Rare eh, era dietro allo sviluppo non si sa Rare per chi non lo sapesse è ehm, una casa produttrice una casa videoludica di produzione che soprattutto diciamo in quegli Anni, negli anni 90 creò dei capolavori assoluti come il prima citato Donkey Kong Country eccetera. 
non esistono ovviamente dei seguiti veri e propri a GoldenEye 007, esiste un seguito spirituale che è Perfect Dark, che in realtà è è una serie di giochi a sé stante, ma che ricalca molto, diciamo, le atmosfere e e il gameplay di GoldenEye 007. Dunque, da GoldenEye 007 1997 noi andiamo ad ascoltarci Control.
E adesso, ascoltatori, incupiamoci un po' tutti insieme, eh, perché è arrivato il momento di parlare di survival horror, più precisamente di Silent Hill, gioco prodotto da Konami nel 1991 per eh, PlayStation 1, ovviamente sto parlando del primo eh, Silent Hill. Um, Silent Hill che um, ovviamente nel corso degli anni ha, si è creata una schiera, una schiera di fan accaniti eh, e che eh, in, assieme a Resident Evil sostanzialmente si contende no? eh, il um, primo posto come survival horror più famoso, più di successo eccetera ma a questo ci arriviamo uh, tra poco Cos'è Silent Hill però sostanzialmente? Silent Hill è in realtà la tipica cittadina americana dove succedono delle cose strane, dove per qualche motivo c'è sempre questa nebbia fitta, dove c'è sempre questa atmosfera molto tediosa, molto pesante. Una delle differenze, ad esempio, con il, tra virgolette, nemico rappresentato da Resident Evil, è che in Silent Hill il protagonista è sempre il cosiddetto everyman cioè eh, possiamo essere noi, può essere un uomo qualunque non è un poliziotto, non è un militare è un uomo normalissimo infatti nel primissimo Silent Hill eh, noi impersonifichiamo Harry Mason che è un residente appunto americano, un cittadino americano normalissimo che bloccato in questa cittadina di Silent Hill cerca sua figlia, contate che poi... (coughs) Eh, alla, alla fine avremo più no avremo cinque finali eh, per soltanto per il primo capitolo di, eh, di Resident Evil perché è chiaro che eh, in realtà i programmatori mh, non eh, insistevano troppo sulla storia quanto più sull'atmosfera eh, del gioco eh, infatti il gioco eh, non è mh, soltanto non riguarda soltanto diciamo entrare in eh, vari posti e sparare ai vari nemici eccetera riguarda anche anche eh, la risoluzione di puzzle, eh, la, a volte riguarda anche soltanto camminare per luoghi ehm, con un'atmosfera molto pesante, appunto, molto eh, inquietante, eh, quando in realtà magari non succede niente. E questo è uno dei punti di forza, secondo me, di Silent Hill, cioè essere costantemente impauriti da un qualcosa che in realtà non sta ancora eh, accadendo. In più, uh, un'altra grande differenza rispetto ad esempio di nuovo Resident Evil è che ehm, in Silent Hill si muore molto velocemente e molto più facilmente, almeno uh, dal mio punto di vista, e questo ha, ha senso proprio perché noi siamo una persona normale, siamo un cittadino normale, eh, scelta fatta dai programmatori proprio per cercare di ehm, farci immergere sempre di più all'interno, uh, all'interno del gioco. Uh, Akira Yamaoka, il composer delle delle musiche di Silent Hill, ha detto chiaramente che si è ispirato a a telefilm, alle musiche di telefilm come Twin Peaks, ad esempio, e chi ha visto Twin Peaks e ha giocato Silent Hill, eh, diciamo, effettivamente vedrà questa connessione. E dunque in generale non non stiamo parlando di un clone o di un vero e proprio nemico di Resident Evil, almeno dal mio punto di vista, perché Resident Evil è più eh, un gioco, un survival horror che si basa sulla, sull'azione, se vogliamo, mentre Silent Hill eh, ti lascia, ti fa entrare in questa atmosfera eh, 
così pesante, così paurosa, e, in realtà di azione non è che ce ne sia poi così tanta, però di paura, fidatevi, nonostante sia un gioco del 91, eh, ce n'è, ce n'è, c'è parecchia, ce n'è parecchia. Uh, da Silent Hill dunque, gioco del 1991, noi andiamo ad ascoltarci proprio Silent Hill. Mi sono reso conto di aver fatto un errore stupido, ma ci sta, insomma, alla prima, alla prima puntata, primo errore. Vabbè, Silent Hill, ho detto che era il primo Silent Hill, detto che è uscito nel 1991, in realtà no, è uscito un po' dopo, nel 1999 per PlayStation 1, vabbè, sono errori, scusate. Eh, ovviamente è uscito nel 1999, infatti il 91 mi sembrava un po'... Un po', un po' tardi, ecco. Eh, noi siamo in realtà addirittura d'arrivo, eh, siamo anche oltre l'oretta, da quello che vedo dalla, dalla registrazione, eh, e parliamo dell'ultimo gioco eh, per questa prima puntata di VG Musicast. Eh, parlo di un gioco probabilmente sconosciuto ai più... Uh, ma che vi invito a recuperare soprattutto se siete amanti di quei vecchi giochi in DOS eh, Sto parlando di Fury of the Furies Un gioco prodotto da Callisto Entertainment Una casa, eh, una compagnia che non esiste eh, più nel 1993 Per Amiga CD32, per DOS appunto e per Macintosh 
Um, Fury the Furies uh, in realtà è un gioco molto, uh, molto semplice da descrivere, è un platform, è, uh, è anche una sorta di puzzle game in cui noi eh, prendiamo uh, le parti di eh, queste palle di pelo, appunto le Furies, eh, che sono infuriate da questo appunto Fury of the Furies, perché il loro mondo eh, è sostanzialmente in pericolo, eh, è, è un platform molto semplice, sem semplicemente dovremmo utilizzare varie tipologie eh, di, di, di Furries che eh, variano di colore eh, abbiamo i furri, ehm, Furries anzi eh, gialli, verdi, rossi e blu ognuno con um, delle capacità diverse eccetera ehm, ci sono vari eh, livelli che riguardano ad esempio setting nella foresta, sulla montagna, nel deserto eccetera finché non arriveremo al boss finale che in questo caso si chiama The Wicked One, cioè il cattivone in un certo senso, eh, sconfitto il quale il gioco finisce. Quindi è un gioco in platform molto tranquillo, molto lineare. Qual è la particolarità però? Eh, una delle particolarità anzi, uno è che personalmente lo trovo difficilissimo, cioè so che i, i giochi indossi di quel periodo non erano particolarmente facili, però insomma eh, questo l'ho sempre trovato particolarmente difficile, nel senso che non sono riuscito mai ad andare oltre il secondo livello per dire e in più è uno di quei giochi che fa continuamente riferimenti ad altre, ad altre cose non soltanto ad altri giochi ma ad altre cose nel, del, del, del mondo uh, adesso non, non sto qua a farvi una lista di riferimenti però ci sono riferimenti a tantissime cose uh, non so se siete curiosi andate a vedere e praticamente in ogni livello c'è un riferimento a qualcosa è un gioco molto tra virgolette satirico eh, nella sua nel suo essere ehm, difficile um, non ha mai avuto un seguito è un ehm, gioco a sé stante eh, la storia ripeto è molto basilare la musica e le musichette più che altro perché non, in questo caso non si può parlare di vera e propria original soundtrack ma più di un insieme di musichette comunque molto accattivanti molto divertenti eh, secondo me eh, si sposano molto bene con, i, con le varie tipologie di livelli e infatti noi andremo ad ascoltare adesso eh, una musica tratta proprio dal, dai livelli eh, che riguardano il setting della, della foresta uh, dunque questo è l'ultimo remix l'ultima host uh, che andremo ad ascoltare in questo uh, primo episodio da Fury di Furious 1993 questa è Forest Level
Bene, noi siamo arrivati alla fine di questo primo episodio uh, di uh, VG Musicast. Se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, se avete commenti, suggerimenti, insulti, quello che volete, uh, al momento è attivo un uh, indirizzo email che è vgmusicast.gmail.com e tra breve sarà attivo anche il blog, credo, quando avrò diciamo, la, la voglia di, di finirlo e probabilmente lo comunicherò, comunicherò l'indirizzo del blog nel prossimo episodio che tra l'altro non so neanche quando uscirà, quindi questo è un episodio pilota per vedere un po' anche la reazione che ci sarà, se ci sarà una reazione positiva o negativa, eccetera, e anche per eh, capire se effettivamente mi sono divertito a fare questo podcast, questo episodio, perché effettivamente l'ho fatto, lo faccio soprattutto per il mio eh, divertimento più che altro, non, non per altro. Um, perciò ecco, ripeto, vgmusicast.gmail.com per qualsiasi uh, critica, messaggio eccetera uh, Noi abbiamo finito qui per questo primo episodio uh, Il secondo non so quando uscirà ma credo non, non tra troppo tempo uh, Anche perché comunque uh, insomma... Uh, L'ho già prepara- mezzo preparato, eccetera, vabbè. Eh, chiudiamo qui il primo episodio. Grazie per ehm, avermi ascoltato. Eh, grazie eh, se vorrete, anche se non vorrete, eh, mandarmi eh, un feedback. Eh, noi moriamo tutti quanti insieme con eh, la musichetta eh, di morte di, di Pac-Man. E ci sentiamo eh, al prossimo episodio. Ciao!